2: Bienvenidos de nuevo a FDS Review, el programa donde analizamos una serie, una temporada, un episodio concreto de una serie de televisión que nos haya gustado mucho, que nos haya gustado menos o que haya que comentar, sí o sí. En este caso es una serie, es una miniserie originalmente que se va a convertir en serie a lo largo porque ya está confirmado una segunda temporada y es esta en la que eh, Don Juan Galón es el primero que puede hacer, puede decir definitivamente, si sí, yo os lo dije, si sí, yo os lo dije. Os lo dije.
0: <risa>
2: Francis, ¿nos lo dijo o no nos lo dijo? Sí que nos lo dijo el tío, ¿eh? desde luego para todos los oyentes de Foro de Series eh, habréis oído hablar a, a Juan yo creo de octubre, noviembre del año pasado que es cuando se estrenó Doctor Foster que es la serie de la que vamos a hablar en la BBC eh, fue un exitazo absoluto de eh, público, de crítica también, aunque conforme fue pasando la serie hay alguna crítica un poquito eh, peor sobre ella, pero sí que de audiencia ha sido el mejor estreno en, de cualquier serie en, en Inglaterra el año pasado en el, en el 2015 eh, como decimos ya está confirmada una segunda temporada y lo que siempre hacemos en el FDS Review, sabéis que primero hablamos un poquito de la serie sin demasiados spoilers que posteriormente ya destripamos para aquellos que ya la habéis visto y, y bueno queráis compartirlo con nosotros Pues eh, siempre empezamos el cómo, cómo hicimos esta serie, lo del Francis y yo va a ser un poquito más sencillo Pero Juan, ¿cómo llegó a ti esta serie?
0: Pues llegó de manera furtiva, <risa> viendo, viendo por internet una serie de, de avances de, 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 de series británicas, ¿no? Eh, y bueno, me llamó la atención esta serie, o sea, y además es que el tagline es muy sencillito, se extrae una infidelidad y punto, ¿vale? No tiene más. Eh, bueno, accedí a ella de la manera que todos sabemos y que no es muy correcta, pero bueno, es que no podía verla de otra manera, y eh, vi el primer capítulo, y el primer capítulo, que para mí es el mejor de los cinco, uh -huh. me fascinó. Y a partir de ahí la seguí religiosamente durante las cinco semanas, cuatro semanas posteriores, que son, como has dicho son cinco capítulos de miniserie, porque mmm, realmente estaba muy expectante con pues, saber qué pasaba con esta infidelidad, ¿no? Y al final, bueno, pues pues esperé, vi, me pareció una serie súper recomendable, muy original, muy, con muy poca ficción y mucha realidad, que yo creo que es el gran éxito de la serie, y por eso fui tan pesado en su momento, esto recomendándola, ¿no?
1: <risa>
2: Francis, tú lo acabas de ver hace absolutamente nada cuando estaba grabando esto.
1: Pues sí, eh, ni hace 24 horas la he terminado, así que eh, la tengo bien reciente. Sí que es verdad lo que estaba comentando Juan, eh, hizo bastante ruido en torno a noviembre por aquí el ruido llegó en torno a noviembre porque sí creo que se estrenó sobre el 15 de septiembre ¿no? Más o sí, menos algo así sí. del, del año pasado y aquí sí que por noviembre empezó a hacer ruido, la gente comentaba algo. Sí que este Doctor Foster, bueno, no, no sonaba como muy... tampoco... Eh, relevante Si sí que ganó algún premio estaba, Se estaba viendo muy bien En Inglaterra pero no mucho más Y al final eh, lo que nos pasa siempre CJ y Juan La acumulación de series ¿no? que, que al final uno no puede llegar a todo Y a no ser que tengas a alguien, como en este caso fue Juan, que nos dijo oye, tenéis que ver esto, tenéis que ver esto, tenéis que ver esto o bueno, que simplemente que llegues y, y, y diga bueno, voy a dar la oportunidad al primer episodio siempre, bueno, no es que sea difícil es que es, es imposible verlo todo con la, con la gran producción televisiva que hay y bueno, fue algo de esto que, que se me pasó y que, que estoy tremendamente arrepentido porque la he disfrutado muchísimo bueno, ahora hablaremos de ella, eh, la destriparemos pero sí que decir que cuando me la recomendasteis Está en catálogo en Netflix en España Así que Que, que todo el mundo que nos esté escuchando La puede ver, que tenga Netflix y, y La ve casi de forma ahora que lo que yo hice Yo me vi antes de anoche El primer episodio, a las, aquello de las 11 Y literalmente ayer Mi, mi día fue eh, Ver y pensar Doctor Foster Y se acabó <ríe> o sea, que mi día a, a, a esta serie Y, y magnífica inversión, ¿eh?
2: Y es una de las que tenía pendientes desde que juegan, pues eso, desde octubre prácticamente me iba diciéndolo, y os recordaréis el, el especial que hicimos en Alcañiz, como comentaba, que era la serie que más la había sorprendido en ese final de año. Y es cierto que a mí Netflix me ha hecho mucha eh, el facilitarme la vida para la verla. ¿no? Es una serie, eh, yo creo que Netflix, y lo he comentado en los últimos fuera de series, eh, está apostando por este tipo de series. Al final traer las americanas es para ellos quizás más complicado, más allá de las suyas propias, en las temporadas antiguas también. Pero hay un gran mercado, igual que Movistar Plus lo está empezando a encontrar con las series nórdicas y hasta a punto, punto con las francesas. Y luego hay un gran mercado, el alemán, eh, que están haciendo cosas bastante interesantes, sobre todo de crímenes y de temas y de, 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 pues eso, de, de los 80, los 90. En el último programa de Fuera de Series, Lorenzo Mejino nos cuenta con muchas de las grandes series últimas. Habla acerca de la reunificación de, de las dos Alemanias en, en los 90. Eh, creo que Netflix está encontrando un hueco muy claro en las series eh, inglesas. E incluso australianas, tiene alguna cosita rara... ...yo vi una hora que se llama The Code... ...sin pena ni gloria, no está mal del todo... ...me gustaban mucho los actores que salían... ...pero sí están cogiendo muchas de estas pequeñas joyas inglesas... ...de 5, 6, 7 episodios de BBC, de BBC2... ...de ITV... ...que aquí conocemos cuando nos llega el rumor de hay que ver esta normalmente siempre porque hay algún actor o actriz pues o que haya salido en Doctor Who o que sea eh, en alguna otra serie mucho de la gente que en su momento estuvo en The Wire que como sabéis la trajeron de Inglaterra eh, pues en el caso de Luther ¿no? o en el caso posteriormente de Serlo que además tenía el hecho de ser Serlo porque los protagonistas fueron famosos posteriormente de hacerla pero como os digo muchas de estas series que si no no nos llegan y que Netflix sí creo que puede hacer muy buena labor de traerlas aquí y es que la sencillez que tienes en cualquier dispositivo el ponerte y ver un episodio tras otro tras otro es una cosa inconmensurable, y de hecho eso es lo que a mí me dio finalmente el paso para ver este Doctor Foster. Eh, antes de que pasemos allá a destriparlas sin eh, episodios, mmm, valoración global, Juan, ¿va de más a menos, va de menos a más, eh, tiene un valle y luego vuelve a cogerlo al final? ¿Cómo ha visto tú la serie?
0: Sí, bueno, va, en un, o sea, hay un valle, un valle, un valle clarísimo, ¿no? El primer segundo capítulo yo creo que el primero me parece el mejor de los cinco, con diferencia. El segundo capítulo, bueno, eh, mantiene un poquito el nivel, pero no tanto como el primero. Luego hay una pequeña travesía en el desierto, el tercero y cuarto. Y luego el quinto empieza con un verdadero aldabonazo, que es que eso ya lo comentaremos el porqué, ¿no? Eh, eh, y va poco a poco, poco creciendo hasta que al final, el final es un poco light. Es un poco condescendiente, quizás, ¿no? Pero, claro, el gran, para mí el gran atractivo de, de la serie es el primer capítulo. Es primer capítulo me parece súper redondo, súper bien contado, donde, donde te crea mucha inquietud y, y la suficiente inquietud por lo menos para decir, bueno, tengo que ver el segundo, ¿no? Y una vez que ves el segundo, que mantiene cierto nivel, aunque no tanto como el primero, te lanzas ya a ver el resto porque necesitas saber cómo acaba la, la historia. Francis.
1: Eh, yo no tengo la misma percepción que Juan, quizás porque él sí la vio semana tras semana, eh, que mentalmente sí separas mucho el capítulo, eh, sí. el que sea un episodio como tal, esto CJ tú has escrito algún, bueno, has escrito, <risas> has grabado algún express sobre, uh -huh. sobre lo de este tema precisamente, eh, yo como la he visto, bueno, prácticamente excepto el primer episodio, pero bueno, el segundo lo vi 12-15 horas después, ¿no? Prácticamente Maratón sí que para mí ha sido como una pequeña novela, entre comillas, o como si te leyeras una novela, un cómic, ¿no? Que, que te lo lees un poco el tirón y no tienes esa sensación eh, tanto de capítulo y sí de un todo. Entonces, eh, sí estoy de acuerdo con Juan en que el, el primero me parece espectacular, porque sí que es verdad que que la tesis que plantea, que es el, el descubrimiento de, de, una infidelidad, de una infidelidad en un matrimonio, no es tan original. Bueno, tenemos la serie de Affair en Estados Unidos que, que es magnífica. Eh, sí que lo es eh, la forma en la que en la que lo desarrolla. El primero, cuarto y el quinto Seguramente para mí yo me quedaría con, con lo Que serían los mejores episodios Es algo también de una forma natural Porque el primero es en el que se empieza a desencadenar todo Y no se tiene expectantes Y cuarto y quinto es cuando empieza ya a cerrar Y... Y, y bueno, es que en el quinto ahora comentaremos lo que ocurre al final del cuarto y principio del quinto eh, que es que esa escena es eh, totalmente memorable, sí que el segundo el tercero pueden ser un poco más eh, de desarrollo pero un desarrollo natural y, y a, mí, a mí es que me gusta mucho todo lo que ocurre porque, también lo comentaba Juan, es algo eh, muy natural e incluso el final que luego lo debatiremos eh, Juan, a lo mejor lo ve un poco destilado yo lo veo un poco mmm, el curso natural de los hechos no en, en qué, qué va a ocurrir si no, ¿no? Eh, al final la serie es muy verdad y, y creo que es el gran punto fuerte de, de la serie, que por otra parte es lo que comentamos otras muchas veces, el, del por qué no se hacen este tipo de series en España. ¿no? No, no es una serie de un gran presupuesto, aunque sí de una magnífica dirección y unos magníficos actores, pero una serie que, que es, es un modelo asumible para cualquier país. Simplemente necesitas bueno, esto de simplemente Es, es mucho, simplemente necesitas, simplemente necesitas un magnífico guión Un muy buen guión y luego saberlo ejecutar eh, Me gustaría que luego habláramos de, de la dirección En la serie, que me parece muy interesante Que muchas veces nos olvidamos de la dirección En la serie de televisión, siempre nos centramos en el cine Y nos olvidamos en las series, pero bueno eh, sí, sí que lo dejo para más adelante
2: Bueno, pues vamos, eh, sin más y yo Voy comentando sobre la marcha eh, Lo que me parece a mí lo que me A mí, el principio del quinto es lo que más me gusta de la serie o sea, El primero me encanta, yo le he hecho una cosa intermedia Yo la vi en una semana, prácticamente episodio por, por día, eh, y sí tengo muchas referencias de esa, de, es una serie que está muy bien hecha, y es algo parecido a lo que me está ocurriendo ahora viendo de, de Night Of que es, eh, esto ya te lo han contado o ya lo has podido comentar, o no es una historia tremendísimamente original de que tenga un shock eh, monstruoso al principio en el que de repente arrasen con media ciudad, o tiren abajo, eh, yo que sé cualquier cosa, no o, o vaya a acabar con la civilización occidental, es una cosa muy bien, muy sencilla, muy bien contada muy bien contada, eso es lo que me parece a mí eh, como os decía, este es el momento en el cual eh, ponemos eh, nuevamente en la sintonía. Que yo creo que más la sintonía pondremos uno de los pequeños trailers que tiene la BBC. Eh, si no lo habéis visto, correr, Son cinco episodios, además de 44 minutitos, así que no tiene demasiado. No, esto es un poquito más largo,
1: puede ser. Sí, 53. Eso ¿no? es, sí.
2: Me he liado yo con los de sí, BBC, que, que ITV que tiene 44, 45, BBC 50. En fin, menos de cinco horas. Eh, esto es nada, una vez y media Batman contra Superman. No le den más vueltas. <risa> podéis ver de otro <risa> <risa> Foster mientras tanto. Y a la Mucho vuelta. de... Mejor esto, empleado el tiempo, <risa> sabía el yo que te tenías que dar con la puntita. y a la vuelta de esto comentamos ahora ya así con spoiler Doctor Foster Encontré un pelo rubio y largo en la bufanda de Simon ¿Me has seguido? ¿Qué creías que hacía? Sospecho que mi marido se acuesta con otra persona Yo no sería nada sin ella Es una madre maravillosa una eminente doctora
0: y no tiene un mal sueldo
1: <ríe> En apoyo admiración hacia ella por favor, hagamos un brindis por Gemma. por
0: Gemma no hay ira en el cielo como la de un amor convertido en odio
1: ni furia en el infierno como la de una mujer despreciada Podstar FM, junto con ESUMA, la Escuela Superior de Marketing, quiere ayudar a fomentar la educación y el emprendedurismo. Para ello ha concedido 10 becas para su Máster in Digital Marketing and Social Media Strategy. Si estás interesado en tu futuro profesional, infórmate en www.esuma.com.
2: Bueno, pues estamos ya de vuelta... Eh hablemos de ese quinto episodio en el que todo se va al, al carajo porque estamos como locos todos de hacerlo eh, a mí la escena que a mí me gustó fue la de la comida, esa sí que no la esperaba es una serie en la que alguna de las críticas que he visto yo es que buscan el, el shock value que dicen los americanos de repente el choque, pero hay dos o tres momentos a lo largo de la serie que está muy bien pero lo de la comida del quinto episodio es espectacular la de la cena, mejor dicho sí, es la la cena. Juan, claro, esta gente que cena a las 6 de la tarde tiene lo que tiene pero lo de la cena esa es espectacular Juan.
0: Eh, yo cuando acabó el cuarto capítulo me esperaba, claro, cuando sabes que es el preludio a la cena, que es cuando comienza el quinto, yo estaba que me mordía las uñas, es decir, yo quería ver qué iba a pasar, ¿no? Porque después de todo el trayecto no emocional que sufre la personaje, la personaje de la doctora Foster, porque estaba mal empleado el doctor Foster, la no, doctora Foster en este caso, el personaje de Suran Jones, eh, dices, bueno, esto va a ser espectacular y superó mis expectativas. Me superó. Me parece que está hecho... O sea, la cena, a pesar de que es una situación súper violenta y tal, y que todos son como muy ingleses, ¿no? Que es esa flema no que, que se le supone a los ingleses. Hay un... Hay, hay ese momentazo cuando, poco a poco, ella va acorralando a su marido delante de todos, ¿no? Y sobre todo también a ella, a, 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 la, a la chica. A la amante, sí. Sí. Eh, hasta que ella no aguanta más, se levanta y le pega un calbotazo, le pega una, una colleja, como Dios manda, a Suran Jones. Es decir, me parece que está rodado... Narrado con una exquisitez brutal. Porque esto, yo, estoy yo trasládalo a una, a, a una familia española, o sea, una cena de las 10 de la noche española, con calor, con lo que supone eso, en verano. Imagínate la mala hostia que se destila en ese momento, o sea, acaban todos en comisaría. Sin embargo, allí no, como tú dices, cenan a las 6, cenan de día y acaban de noche, comienzan de día y acaban de noche, y es una situación súper tensa, pero... Pero muy británica, ¿no? Muy, bueno, hay un calbotazo por ahí, ¿eh? Sí, el calbotazo <risa> que le pega eh, una mujer o a sea, la chica a, a Suran Jones, ¿no? Pero está rodado muy bien y, y hay una tensión brutal. Y sin embargo, nadie, salvo la chica, que es la... Es, creo que... No sé si es a tí, bueno, Kate. ¿no? Kate, uh -huh. sí. Eh, na, no se mueve nadie de la mesa. Salvo al final, cuando le pega el calbotazo y Suran Jones se levanta y se va a cámara lenta, ¿eh? se va desplazando a cámara lenta hacia la puerta de la casa, ¿no? Donde sucede otra escena brutal que es cuando él sale a buscarla y también sale la chica a buscarle a él, ¿no? Pero bueno, me parece buenísima. Esa escena me parece espectacular. Bueno, ahora comentaremos más, ¿no? Pero esa, desde luego, es, es el, el gran colofón, ¿no?
2: Francis,
1: eh, yo le noto mucho a la serie, no sé si a vosotros os ha dado la impresión de que Mike Bartlett viene del teatro, porque cada episodio es como si terminara un acto teatral y al final, no siendo una serie efectista, eh, que no lo es, sí, sí que tiene al final esa serie impactante que te hace el cliffhanger que te engancha al próximo capítulo. ¿no? Entonces, sí. desde ese punto de vista, Doctor Foster, como decía Juan, esta vez la, la tenían que haber traducido bien o haberla pasado al español, porque sería Doctora Foster, para no confundirlo, eh, sí que es muy maratoneable en ese sentido, porque sí se te engancha mucho al siguiente. Entonces, al final de cada episodio, sí tenemos los últimos cinco minutos un giro en el primero, que hemos comentado que es magnífico, tenemos el final de la barbacoa y, sí. y lo que ocurre en ella. Y en el cuarto tenemos eh, la introducción a, a esa escena. Y la escena es verdad que, que todos mantienen bastante la compostura, pero yo no sé si es un rasgo más inglés o es un rasgo más teatral, ¿no? De, de la puesta en escena, de estar todos, eh, ¿qué está ocurriendo? Porque durante toda la serie eh, también me daba la sensación como que tenía esta... El, el camino que va siguiendo ella, el personaje de, de Suran Jones, me resultaba muy eh, thriller de, detectivesco inglés muy traducción con Doyle, ¿no? De, de Voy a ir descubriendo qué va ocurriendo desde que ella se encuentra el, el cabello rubio en, en la bufanda de su marido uh -huh. ¿Cómo va, ¿no? Eh, investigando. Y cómo la investigación va llegando, va derivando por ciertos derroteros hasta ese final. Eh, bueno, hasta ese final, hasta, hasta esa escena, donde ella es un poco como juego de mesa, ¿no? De un poco donde pones las pistas sobre la mesa y dice, mira, aquí está ocurriendo esto y tú has hecho esto, y tú esto, y tú esto, y tú, no se te ocurra pasarte de aquí, porque sé que tú en el ayuntamiento tal, ¿no? Y, y en el que ella resuelve el crimen, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Resuelve el. El caso, y, y bueno, la, la escena desde luego es cumbre, yo para mí ya me la he apuntado entre, entre mis escenas televisivas, ¿no? Eh, grandes escenas televisivas porque sí que es grande pero creo que tenemos varias de ellas eh, durante toda la serie, en el primer capítulo la barbacoa, en el tercero creo que era tenemos el del embarazo de, de la chica, en el segundo no recuerdo exactamente cuál era el, no sé si vosotros recordáis, no. el giro que hace final, eh, Ay, me pillas. Ah, eh, eh, sí, sí, no, ya no lo recuerdo. El segundo es cuando ella descubre la mochila en el coche. Ah, sí, cierto. El primero es cuando ella está en la fiesta de cumpleaños, el segundo lo de la mochila, el tercero el embarazo y el cuarto el de la cena. ¿no? Entonces, como os comento, sí que, sí que es una serie que, que muy, como decía, muy maratoneable, que, que, que el que le dé la oportunidad al primer episodio eh, la va a devorar y la va a disfrutar porque está magníficamente escrita.
2: A mí, eh, una de las cosas que me gustó mucho de la serie es, sobre lo que estaba comentando ahora mismo Francis, que es aparte de toda la historia de fertilidad, es un crimen. Es una novela de misterio en el que ella va descubriendo distintas cosas que están ocurriendo a su alrededor que realmente es, es un misterio y es una cosa que da asombrecida cuando comentas, porque al final lo que quieres contar o lo que eh, tira más es la historia de ella y la relación con el marido es marido, eh, como quieras verlo con la amante, pero pero toda la trama de el dinero por donde se nos ha ido, el cómo me acuesto con el, eh, el, el que tenía el dinero que sí, han estado haciendo con incontable. él... Sí, esa es otra escena que me gustó mucho y luego lo comentamos pero vamos toda la parte de intriga de quién ha dejado las eh, las malas recomendaciones en el en, en internet que es la que le está haciendo sí. la vida imposible eh, cómo hacer otro y sobre todo de quién era el inversor extraño que está poniendo la pasta para, para que lo de mi marido pueda salir adelante son tres o cuatro pinceladas de, de clima muy british muy inglés muy de tradición Agatha Christie y Sherlock Holmes de, de más que quién es el asesino qué es lo que está ocurriendo que a mí me gustaron mucho, mucho, mucho uh -huh. y luego ella, ¿no? Yo creo que podemos empezar a comentar. Tanto ella como actriz como el personaje, yo tenía el listado aquí de premios nominados y tal, y ella eh, la serie está nominada y ganó unos cuantos. Yo creo que es premio a la que esta mujer la ha nominado los ha ganado absolutamente todo. Es un personaje muy para ganar premios también, Juan.
0: Sí, sí, sí. Además, yo ya la conocía por Scott and Bailey. O sea, yo, yo, ella tiene una larga trayectoria en, en televisión y tal, pero yo la conocía de los... De los de la primera de, bueno, cuando empecé a ver, ya sabéis que yo soy muy fan de series británicas, eh, Scott and Bailey, que es una serie que me hace gracia, es una serie muy... no sé, de esas, como decía un día uh, Miriam, creo que era Miriam Lagoa, de la, happy hour, de la Happy Hour, ¿no? O sea, no tienes que pensar, es divertida, te agrada y tal, ¿no? pero yo ya no la conocía de nada, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Me parece una actriz, eh, cuidado, o sea, de, 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 de un talento exacerbado. Eh, es, es verdad, o sea, es, un, es un papel para, para lucirse, y ella lo ha conseguido. Es decir, eh, ojo, yo la conocía y no tiene el mismo papel, no tiene el mismo rol en Scott and Bailey, ¿no? que es una historia un poco más, una, una comedia, si quieres, muy, también muy británica, de dos detectives, dos detectives chicas y tal, pero bueno, a lo que vamos... Eh, yo creo que, que el doctor Foster la va a dar un impulso brutal a esta mujer. Porque no, sí. no, es, no es una mujer conocida, ¿eh? de todos modos.
2: No, te lo va a empezar a hacer a partir de ahora. ¿Y el personaje? Eh, Francis, ¿tú te lo crees el personaje de ella?
1: Eh, sí, 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 vaya, me resulta muy real. Cada uno es verdad que, que optaría por un camino diferente ¿no? ante, ante esa situación. Bueno, yo creo que ni nosotros mismos seríamos capaces de saber cómo reaccionaríamos ante esa situación, que además es un dilema moral que ella constantemente, capítulo a capítulo y casi escena a escena, se plantea. Decir, yo soy muy inteligente, ¿no? Como soy, oye, soy jefa médica, yo soy más grande que todo esto, porque también ella tiene un cierto aire de superioridad, ¿no? Y ella siempre se plantea la cuestión como, no había. A comportarme como una loca esquizofrénica sino eh, voy a manejar eh, un poco los hilos y, y las piezas en el tablero de ajedrez, es bastante interesante yo sí me lo creo porque um, creo eso, que al final bajo una situación tan extrema ante la que ella se, se encuentra cualquier persona puede reaccionar de cualquier forma posible pero CJ, sí, al hilo de lo que tú estabas comentando antes me gustaría hacer un, un apunte y es que creo que uno de los grandes eh, discursos que tiene la serie es precisamente el, el que hablamos de ella, ¿no? De. Mmm, ya no es solo el engaño, que además es algo que, que se plantea en la, serie, en la serie varias veces, sino la traición, ¿no? Y esa traición. Eh, todos los engaños que supone y que ella es la última al final eh, en, en, enterarse. en enterarse. Claro, lo, lo típico de la infidelidad, ¿no? Es como algo básico la infidelidad y esto la serie lo trata mucho y ella no es solo la última en enterarse de que el marido le es infiel cuando lo saben, que es el final del primer capítulo, que uh -huh. ve que lo saben su pareja de amigos de enfrente eh, los amigos con los que se van de cena los en la escena anterior, ¿no?
0: Los compañeros de trabajo. La com su propia de trabajo.
1: compañera de trabajo, claro, que es como su amiga íntima todo el mundo lo sabe menos ella. Entonces, ya no es solo que, que el marido le esté, la traición del marido sino la traición de su mundo y cómo el mundo se le derrumba completamente y hasta ya el final del quinto capítulo eh, como hasta su hijo le dice que, que él es el que quiere es al padre eh, no ella, no entonces eh, no, no le queda nada en, en la vida de repente todo su, su el sistema que ella tiene establecido, el establishment, se le cae por completo y, y bueno ya luego vendrá el desencadenante de también del trabajo, de lo que le ocurrirá en el trabajo, entonces la serie sí que me parece muy interesante desde el punto de vista de eso de una aproximación no solo de la infidelidad como tal, sino de todas las consecuencias y lo, las concatenaciones que llevan a cabo esa infidelidad. Y, y como ella es la última en enterarse de que el marido le es infiel, de, de las cuentas de la economía, del tal, del cual, ¿no? de, de una serie de aspectos en el trabajo que, que, que le van a llevar a ella a esa situación extrema y límite. Eh, que incluso en el quinto episodio... Creo que sí, creo que sí que ocurre en el quinto episodio que creemos que ella se suicida, ¿no? Cuando ella se mete en el lago, sí. eh, tira el móvil y dice mira, ya no puedo más. Algo que también sería me parecería muy normal y, y incluso mm, razonable, no sé, de que, de que llegue a ese colapso mental de decir no, no puedo más con eso, ¿no? Pero bueno, ya sale del lago, esa escena también me gusta mucho, que ya sale del lago y dice, no, no, yo no voy a suicidar. Yo, o sea, yo no me mato, yo me voy a, voy a matar a, a todo el que me ha hecho esto. Yo voy a llevar por delante a a todo el que me ha llevado a esta situación. Y, y, y esa es una de las cosas que precisamente más, más me han gustado de, de la serie.
2: Hablemos del marido, hablemos de Simon Foster y del y del actor que, que lo interpreta, que es Betty Carver. Juan, ¿qué tal el marido? ¿Qué tal el actor? ¿Cómo, cómo han visto la cosa?
0: Pues a mí me ha gustado bastante. Y a este sí que lo conocía bien porque el año pasado eh, me tragué Jonathan Strange a Mr. Norrell, que es uno de los protagonistas, interpreta a Jonathan uh -huh. Strange. Sí. sí, sí me ha gustado bastante. Me ha parecido muy creíble. Muy creíble, eh, muy ambiguo, claro, es el, es, el, es el que pone los cuernos, ¿no? Es el infiel, ¿no? Muy ambiguo cuando toca, eh, muy rastrero cuando toca, porque a, le ha tocado ser rastrero, eh, jugando siempre a dos bandas, eh, al final llega un momento en el que no sabes si realmente, yo no lo concibo sí, eh. está enamorado de, de la chica, de, de, de la hija de, de, de quien le está financiando realmente, o bien está acostándose con ella, o tiene una relación con ella, incluso va a tener un hijo, porque... Eh, ...le está financiando a su padre, ¿no? Es decir, juega muy bien a, to a todas las aguas... Eh, ...incluso las, las situaciones que tiene con el hijo... ...me han parecido muy creíbles... ...sobre todo la parte final, en el quinto capítulo, ¿no? A mí me ha gustado bastante... pero más, yo, yo a este sí que le conocía... ...este sí que lo tenía ya... ...lo tenía masticado y lo tenía ya, ya... ...ya visto... ...y a mí me ha parecido bastante creíble... ...es que el gran acierto de la serie, bajo mi punto de vista... ...es que todos son creíbles... ...es que todas las situaciones son creíbles... ...y eso en cierto modo supone un, una imagen... Eh, de la sociedad, ¿no? Desde, como pues decía Francis, ¿no? Desde, o decís vosotros, la trama esta de corrupción política en el ayuntamiento, de la financiación, eh, la, hay una, tra una pequeña subtrama con el antiguo director del hospital, ¿no? Con Robert uh -huh. Buch, el, el Pugh, que es una situación que pues a cualquiera, un alcohólico, hay una trama de una subtrama de violencia de género con la camarera negra. Es decir, uh -huh. hay, hay, todo el mundo, en cierto modo, se puede ver reflejado de un otro modo en el infiel, en el que ha sido el cornudo y el infiel, en el amigo del infiel o en el amigo del cornudo, en el círculo que rodean a unos y a otros, ¿no? Es decir, y las sutramas que giran alrededor del eje principal, que es, que es la historia de la infidelidad, ¿no?
1: Francis. Eh, sí, a mí él sí me ha gustado mucho. Eh, vi los primeros episodios de Jonathan Strange y, y Mr. Norrell que, que además me gustó muchísimo, pero no recordaba que era él. Juan muy bien, como sí. va a caracterizar esta con ese traje del siglo... Y, y, 18, y, y el 19, peinado 19, imposible, ese. Y el peinado <risas> imposible no lo había reconocido, verdad. Ahora que lo ha dicho, digo, hostias, así me sonaba la cara. Eh, él me parece muy bien... Y eh, bueno, lo, lo más fácil de hacer con la serie sería identificar a él con el villano y al personaje de Sarah Jones eh, con la heroína, ¿no? El personaje bueno. Creo que la serie eso no juega en ningún momento. Intenta hacer un retrato, aunque evidentemente él es el que peor para sale de la, de la serie, porque es, sería eso, como el malo, entre comillas. Aunque sí que eh, la serie intenta meterte muchos discursos o muchas subtramas de quizás ella no lo hizo tan bien. Y, y no, lo, no lo va a justificar a él, pero sí va a intentar explicar, eh, en parte, por qué ocurre lo que ocurre. La escena en la que el hijo, al final, le dice a ella, eh, mamá, es que tú nunca estás en casa. Siempre estás trabajando, quien, quien juega conmigo es papá, quien me lleva al fútbol es papá, quien lleva a cenarme es papá. Tú nunca estás en casa, ¿no? Eh, y, y él disculpa al padre de decir, es que en parte lo entiendo, ¿no? Luego veremos que no, que la madre dirá lo que ha hecho el padre y, <ríe> y, y no querrá saber mucho de él, pero... Pero en parte sí, sí que tenemos ese, ese doble ángulo, ¿no? Que es algo que también juega mucho de Affair, eh, la serie con la que quizás podríamos eh, el tener un referente, ¿no? Una comparación más, más fácil. Y, y el personaje de él también intenta a veces eh, intenta explicarte un poco de dónde viene, ¿no? De cuando la amiga le dice lo de. bueno demasiado aguantado, ¿no? A mí lo que me sorprende es que haya sido tanto <risa> tiempo porque dejaba que de era un poco sin vergonzón y, y tal. Y como él a ella le, le dice que mmm, era el amor de su vida, pero que, que se cruce esta chiqui y se enamora perdidamente de ella y tal, y, y que no lo ha podido remediar, ¿no? Que, que la sigue queriendo y un discurso me parece interesante, un planteamiento interesante porque creo que le habrá pasado a muchísimas personas. No voy a preguntar a vosotros para entrar en preguntas personales, <risa> <risa> pero sí que eh, de decir, es que quiero a las dos, ¿no? y lleva esta doble vida que por cierto tiene una canción Joaquín Sabina muy chula eh, eh, en el que compatibiliza a su mujer tradicional con la que está casada, con su hijo, con su familia con sus negocios, y lleva esta doble vida paralela con esta chica eh, a la que prácticamente le, le doble la edad, y, y sí que es algo que creo que da mucho que pensar, que mientras que estás viendo la serie es un, un debate moral interno eh, que la serie tiene
2: ¿Yo con dos? No, con tres, Francis, Se me ha pasado con tres. Yo es con mi mujer y con mis dos hijas, con las que tengo. Así que, <risa> trampa, trampa. No, no, no. Tú me has preguntado, yo te he respondido. No con dos, con tres. Eh, yo creo que es un personaje chungo de hacer, porque sabes que desde el principio, y más como se plantea el primer episodio, vas a tener esa dualidad de buen y malo, y el que es imposible que que te acercas, yo creo que lo humaniza es decir, es un personaje humano y yo creo que siempre es humano, es, eh, esa parte en la que quiero a las dos es una cosa complicada de vender, tremendamente complicada de vender yo creo que sí que hacen muy bien, no venden muy bien el amor que tiene por el hijo, o sea, esa parte sí que sí, sí, el, sí, el, el será lo que pase con, con tu madre o acabaremos como acabaremos pero pero el, el, el momento de locura cuando cree que eh, a ella se le ha ido la cabeza y ha matado a su hijo, ese momento sí que es, y el que le da lo mismo todo y, 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 y bueno, llega a pegarle a, a la mujer cuando cree que, que ha sido lo del cabello, del que y, la, y por otro lado la, la trama que está haciendo ella, no ella tiene dos o tres momentos de fría calculadora de pensar que es cuando se acuesta por un lado con el amigo y luego o sea. en ese momento para revelarle la, la barbaridad que ha hecho lo, cómo, eh, es decir ¿notas ahora cómo te sientes tú? Así me he sentido yo, ¿no? esos es sí, dos pues. o tres momentos a mí me parecen brutales de la serie y yo creo que hay otro personaje todavía que es más complicado que te caiga bien Y es un personaje complicadísimo de hacer Y además por una actriz joven Que es el personaje del amante, que es el personaje de Kate Parks Como habéis visto el personaje, como habéis visto a Jodie Corner, Que es, eh, bueno, una chica comer, perdóname eh, Lo que digo, una chica eh, jovencita Con un papel, con un peso brutal Que es al final, des, pues hasta cierto punto el, el, el detonante de toda la trama Y el que va a llevar toda la historia hacia adelante, Juan
0: Pues yo creo que es la sorpresa, ¿no? El elenco, porque el elenco eh, Tiene mucha experiencia, a pesar de ser más o menos conocido Tiene muchísima experiencia porque está Robert Pugh, como decía antes, o está esta chica que a mí me gusta mucho, que es Victoria Hamilton, que sí tiene bagaje. Pero esta chica mmm, la he descubierto en Doctor Foster. Ha hecho más cosas, porque he visto su, su biografía laboral y tal, y ha hecho más cosas, pero no, no, no la conocía de nada.
1: Te has metido en su LinkedIn, ¿no? Me he metido allí a, a estudiarla. Además, que la chica se deja, se deja ver, entonces razón de más. ¿no? Eh, bueno, eh,
0: es el... Es el es la tercera en discordia, ¿no? Es la otra, ¿no? Que dirían las coplas o las zarzuelas españolas, ¿no? Entonces, eh, lo lleva bastante bien. Yo creo que es una chica que, que la ha marcado mucho. En esto sí que incido en lo que decía antes Francis y decía eso también, de que el director viene del mundo del teatro. Eh, porque a mí donde realmente me sorprende, tiene varios momentos importantes, donde me sorprende es en la escena en la que eh, la doctora Foster, o sea, Suran Jones, la lleva y no su médico de cabecera, la lleva a, a, la, a la consulta y es donde, uh -huh. empieza, donde, hace la, donde hace la prueba del embarazo, ¿recordáis? Sí, Ahora, sí. Toda esa sí. escena me parece soberbia y me parece muy bien llevada. Ella, por pues, su Jones, que lo hace con mucha más experiencia y tiene mucho más, más empaque, pero sin embargo es una, una escena muy difícil de llevar. O sea, el momento de tensión que vive esta chica, Jodie Comer, cuando poco a poco la va atosigando, atosigando, tosigando con, con preguntas muy sutiles, su reacción me parece espectacular, me parece algo fuera normal en una chica pues que tiene... ¿Qué edad tiene esta muchacha? si sí, tiene veintitantos años, me parece. Veintitrés. Veintitrés, una, una chica súper joven, joven, ¿no? Bien, luego de algunas escenas más que están bien, pero a mí la que más me gustó de todas las que participa ella es esta. Esta es la que yo, de, eh, bueno, eh, destacaría por encima de todas. Yo creo que es una chica que, que también se ha dado a conocer con Doctor Foster y yo creo que a partir de aquí va a tener recorrido.
2: Sí, está haciendo ya un par de cositas para, para la BBC. Posteriormente a, a doctor Foster tenía alguna cosa que, que estrenaba a finales del año pasado, primeros de este también, y, y alguna cosita más. Eh, Francis, ¿cómo lo has visto tú?
1: Pues a mí me parece el papel entre collas más sacrificado, o el personaje de Fender más sacrificado de la serie, porque... Es un poco, a mí me parece, un poco el más arquetípico, el que necesitan ese tercero en discordia que necesita que actúe de ciertas formas para que los otros dos, que son los principales, vayan desencadenando los hechos que desencadenan. Ella hace el papel, eso como os digo, un poco arquetípico de la joven inocente que el hombre mayor, eh, con dinero maduro, le deslumbre y es un poco eso, una niña tonta, cándida. Eh, que se deja llevar y arrastrar, ¿no? Eh, que incluso le hace el juego ese de lo del embarazo, y no deja aborto, y no ha abortado, ¿no? Y, y vuelve con él, es un poco eso, la, la chica. Tonta, por decirlo de alguna forma, no sé, es que no me gusta exactamente esa palabra, pero es un poco sí. quizás eh, cándida que, que lo otro la, la manipula y hace con él lo que quiera, y que si necesita el dinero del padre, pues es capaz, ¿no? Eh, como incluso de manipularla y que ya vaya al padre y le diga que, que lo perdone, que tal, y que, y que vuelva a colaborar. Eh, con él pero me gustaría hacer también un, un apunte al, a la escena que tú comentabas antes de CJ de Simon Foster de él cuando coge al hijo uh -huh. porque es la primera vez si os dais cuenta que él realmente pierde los papeles ahí creo que es el segundo episodio en el que Gemma en el que la mujer le enfrente le dice si me eres infiel eh, dímelo que lo hablamos qué tal uh -huh puedo sí. perdonar la infidelidad, perdonar la tradición de la mentira y tal, me hiciste una promesa cuando nos casamos y el tío durante esos cinco episodios lo vemos completamente hierático no, eh, no pierde la calma, no pierde los nervios eh, el amante eh, Kate Foster le llama estando con él y. Kate Spar, perdón. Él lo llama estando con él y, y, y no pierde los papeles. Es capaz de engañarle, decirle que, que va al trabajo, que es una reunión tal. Y el tío no vemos en ningún momento perder la calma. Y de hecho no tiene ningún desliz. El único deslice es aquel cabello en la bufanda, ¿no? El tío no comete errores. Eh, casi que le pillen. Pero ahí cuando cuando le tocan al hijo es la escena que él pierde lo, los papeles completamente. Y eso, justo lo que tú comentabas, ¿no? CJ, de, de eso sí es sí lo que realmente le importa en la vida. Y eso es. Intocable Y esa escena me parece muy pura del personaje Me pareció muy, muy bestia Y también un reflejo de cómo los dos son personajes Grises, ¿no? En el que ella Pues eh, sí que sí que dice Tú me la has jugado yo, yo Me ha hecho sentir lo que yo he sentido me, me está haciendo pasar el peor trance de mi vida Yo a ti también voy a hacer que sepas no eh, ¿Cómo sepas? Y voy a hacer que sepas eh, Lo que es y, y hasta qué punto es justificable En, en cierta forma que ella actúe o no actúe no uh -huh. de estos Debates o dilemas morales Que tiene internos eh, la serie Que a mí me parece de las cosas más, más interesantes El resto de
2: los secundarios Juan, alguno con el que te quedes Alguna trama que te haya gustado especialmente De, de todo lo que gira alrededor Del de, de trío eh, amoroso eh, Que hemos comentado
0: Bueno, yo destacaría a dos eh, a, Como decía antes A Robert Pugh, que es un, un secundario de lujo eh, este hombre ha participado en películas como Master and Commander o Robin Hood Ray de Reed Scott o sea es un tío ya de, de, de batalla que es el que interpreta al personaje eh, al, al antiguo director del centro eh, que es alcohólico ¿no? que es una historia que me parece bueno no es demasiado relevante pero en cierto modo es un alter ego de ella ¿no? ella se refugia en él como un alter ego ¿no? y luego una mujer que yo descubrí en la serie en la miniserie The Game creo que es The Game sí que es Victoria Hamilton que interpreta a su vecina con la que tiene una escena en la parte creo que es en el quinto capítulo, los dos vecinos con Suran Jones, cuando le confiesa a su vecina, a Suran Jones efectivamente que sí, que sabe lo que hace su marido, incluso que sabe que ha estado con ella, ¿no? que es una escena, me parece a mí súper potente
1: Sí, es el final, es después sí, de la cena de él, sí, el... creo, sí, ¿no? de la Es en, el, la cena. Es en el quinto, sí, sí, efectivamente ella
0: es cuando regresa de la cena y se va directamente a su casa y, y, y va a ver a sus vecinos A mí me ha gustado mucho esta chica, yo la descubrí, digo, en The Game, que es una serie que yo recomiendo también, del año 2014 una miniserie británica de, 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 creo que son seis capítulos, me parece eh, Ambientada en el, en el MI6 de los años 70, en plena Guerra Fría no Y donde ella interpreta a un agente del MI6 Pues a mí son los que más me ha
1: gustado de, de, de todo el elenco de secundarios que hay eh, Francis Yo quiero hablar de dos protagonistas que te ha olvidado Que son Tom Vaughan y Bruce Godinson Que son los directores de la serie ah, eh, Vale, vale, echa la salida <risa> Pues vale. Como
2: has decidido hacer lo que quieras, pues ya tira <risas> para adelante.
1: Eh, me encanta. Eh, bueno, los secundarios, eh, comparto los de los de Juan. Básicamente, el del de, de, personaje de Jack Reynolds, que sigue un poco en el alter ego, ¿no? En el refugio que ella busca, que es un personaje que al principio de la serie es maltratado por ella, porque ella eso está en su posición soberana y, y, y lo larga, y es luego cuando ella pasa eh, la catarsis que pasa cuando lo comprende, ¿no? y, y cuando incluso le da refugio y luego va a refugiarse también en él. de um, Incluso luego también vemos un último momento altivo cuando él se va y se levanta de la mesa y le dice la, la que lo crió de chica, dice, si tienes un don no, o tu mayor don es que sabes cómo hacer daño a la gente. Uh -huh. Sabes cómo dañar a la gente. Eh, la relación con ese personaje me parece muy bonita. Pero hablando de la dirección, que, que me gustaría... Um, Hablar de, de ella. Es una dirección que, como me parece que mantiene el tono del guión de la serie, que no es una dirección eh, que busque la espectacularidad, pero que es, trabaja muy bien y para mí, que, que, que me gustan mucho la, las direcciones espectaculares y que se recrean y tal, pero valoro mucho las direcciones que eh, se atienen a la historia, a hacerte mejor la historia. De hecho, creo que la mejor dirección puede ser la, la que se ponga al servicio de la historia. Y creo que la dirección que llevan estos dos directores una dirección 100% puesta al servicio de la historia, que te complementa mucho eh, lo que te intenta narrar, eh, lo que te va narrando la serie. Y, y que tiene una excelencia en esas cámaras lentas, eh, casi siempre de esas escenas finales de episodio eh, en el primero, en el de la barbacoa en los cruces de miradas, entre el amante o sea, cuando el, el, el Gemma Foster sabe que, cuál es el amante de su marido y el amante están en, ese, en esa barbacoa ¿Cómo las dos se van mirando y va la cámara girando eh, a mí se me caían directamente dos, dos lagrimones eh, o en la escena de, de la cena también en las cámaras lentas que, que me detienen unas cámaras lentas absolutamente espectaculares y la dirección fue algo que me, que me llamó mucho la atención así también como la fotografía ¿eh? la fotografía te refleja ese ese ambiente inglés muy bien es muy, muy gris tirando un poco azul y, y sí que te va reflejando también el, el tono que va teniendo la historia y, y la situación sentimental en la que se encuentran eh, los protagonistas va, va fluyendo de, de escenas que sí tienen colores más cálidos más amarillentos y tal a, a escenas que son completamente azules y grises como la escena del lago de la que hablamos antes que es una escena eh, completamente eh, de color plomizo, ¿no? eh, me, me ha encantado de verdad me, me ha fascinado la dirección de, de la serie ha sido uno de los puntos que más me ha gustado
2: a mí me gusta eh, la relación que tienen cuando, bueno, pues el Robert Pugh que comentaba antes eh, Juan, cuando se retira a esa casa que la banda a su antigua eh, luego nos enteramos exactamente lo que es que es Becky eh, me parece que tenía mucho más chicha, es cierto que a veces por los cinco episodios te da para, para cortar demasiado o no te da, igual que la historia de Anguard, ¿no? El del abogado que ella conoce primero para, la, para cuando va a hacer la cita médica y que va a ser el que le lleve el tema del divorcio que en medio hay un par de veces en el que te medio deja entrever que podría ver algo entre ellos aunque él eh, quiere mucho a la mujer y, y es un personaje que del que no me hubiese desagrado ver alguna cosita más no evidentemente la historia no tira demasiado por ahí y luego a mí sí me gusta mucho eh, estáis hablando vosotros, eh, Juan está hablando de The Game hay otro personaje que sale que es precisamente el marido de la actriz que, que comentaba Juan que es Adam James eh, que yo le he visto en dos o tres cositas y creo que tiene el punto sardónico que le queda muy bien al personaje es un tío que a mí me gusta mucho 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 el, 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 el cómo lo hace, creo que la escena de eh, cuando ella toma las riendas, que es cuando decide que se va a acostar con él para hacerle posteriormente el chantaje es espectacular, es un momento de, de cambio en la esa y la reacción de él es alucinante, o sea, el, el, cómo funciona esto y hay un momento en el cual ella se queda sorprendida de, pero si te estoy chantajeando, ya, ya, pero que si quieres hacerlo de nuevo <risa> yo, es eh, decir, ya con de los... La... La... Me por Ah, ya, ya, de River, y esto es así, claro, Javier. Claro. Ya sabemos lo que hay, mando a perder, y yo me sigo acordando de aquella noche en aquel hotel, ¿no? Y esa es una escena que a mí me, me sacó una la sonrisa. y Dijiste, bueno, pues también es posible que esto, que esto fuera así, sí, señor. Eh, eso ha sido la primera temporada, y tenemos, como os decía, confirmada la segunda temporada eh, a partir de eh, 2017. Los dos actores en varias entrevistas de la BBC decían que ellos al principio no lo tenían absolutamente nada claro y que se convencieron cuando les presentaron la propuesta del guión escrita por este Mark Batlet, que como hemos comentado es un tío que venía haciendo mucho teatro y luego cosas de para la radio había trabajado mucho en adaptaciones para eh, radio y de esa forma entró en BBC ahora está haciendo una serie que parece que puede funcionar bien eh, uno de los estrenos esperados para, para otoño que se llama Press sobre el mundo de la de la prensa escrita no se sé sabe exactamente en qué en qué tiempos eh, británica y eh, la idea es empezar a rodar ahora para el 2016, eh, 16, para estrenar el 2017. Juan, ¿qué esperas tú de una segunda temporada de Doctor Foster? ¿Es necesaria para empezar y luego qué esperas tú de la segunda temporada? Hombre, necesaria. No. necesaria. Yo,
0: yo creo que no es, a priori no es necesaria, claro, sin saber nada de, de la historia ni de, ni de, de, de dónde, cómo va a girar alrededor de quién, porque igual cambia en el tercio ¿no? y ahora hay una reconciliación y luego el infiel es ella, o sea, la infiel es ella. Es pues que yo qué sé, No es, es el lucubrar por el lucubrar. Yo creo que es una serie cerrada sinceramente, o sea, tiene, tiene un tiene una presentación, tiene un nudo y tiene un desenlace y chimpum, o sea, y además es que me parece perfectamente cerrada. O sea, bueno, antes he dicho y es verdad, insisto, no, el final parece un poco light, quizás muy realista, pero un poco light. Yo me esperaba algo más más duro. En cualquier caso, lo mismo me sorprende y dentro de un año te digo, oye, pues menos mal que hiciera una segunda temporada, ¿no? Porque es espectacular o, o supera la primera. Yo creo que no. Yo creo que, en principio, a priori, tal y como yo lo, 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 lo tengo en la retina, para mí es una serie que no necesita una segunda temporada. Francis.
1: Yo he dejado claro mi manifiesto con ese no rotundo. Sí. <risa> yo hay una cualidad que admiro mucho de las series británicas, que ya sabéis que, que yo no veo tantas como, como vosotros, que soy muy yankee para la serie. Al final no veo tanto europeo y, y no veo tanto británico, pero si hay alguna cualidad que admiro mucho es que saben, para lo que da una historia... Y, y hacen esa historia y, y se acabó y no la y van a otra historia diferente y, y fuera tienen como un sentido muy literario ¿no? en, ese, en ese apartado que ha desembocado en tantísimas millones de miniseries que hay y de episodios eh, muy cortitas no hay cinco seis ocho episodios y, y se acabó y creo que el, precisamente darle esta segunda temporada es eh, traicionar esa cualidad eh, que respeto y admiro tantísimo de los británicos, así que no, en principio no, no me gusta porque además eh, la historia se queda donde se queda, eh, como decía Juan, queda perfectamente cerrada y bueno, pueden que a lo mejor hagan una, una segunda muy buena temporada, habrá que verlo, pero en principio no, no me hace especialmente gracia por eso, porque creo que nos han contado una historia perfectamente contada, que, que ha tenido el recorrido que ha tenido, dura lo que tiene que durar, no hay relleno, no te falta, no te sobra, es un producto perfectamente cerrado y bueno, a lo mejor entendería un poco más un tipo de serie de antología como lo que están haciendo con Fargo ¿no? que bueno, fueran sobre el mismo tema, sobre la infidelidad, a irse a otro matrimonio, ¿no? a otra situación, a otro caso diferente y explorar otros derroteros y otras situaciones, aunque aquí exploran casi cualquier tipo de conflicto, situación que se puede dar es bastante redonda en ese aspecto pero que bueno, que fueran a hacer otra cosa, un poco diferente. Pero continuar la misma historia, no especialmente. No sé si van a ir a la historia suya con, con la chica, ¿no? Con la amante que se va y a lo mejor que intente volver eh, con, con Gemma Foster otra vez. Si van a explorar eh, ella en su siguiente aventura romántica. No sé un poco por dónde tirarán, pero desde luego no no, no me hace especialmente ilusión.
2: Uh, a ver, la serie es la Doctor Foster, ¿no? Es la historia de, de, de Gemma y de Simon eh, juntada y mezclada y vuelta a ver. Entonces, no lo sé. Es cierto que han confirmado que vuelven todos. Tampoco te han dicho exactamente si como a el protagonista o, 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 o como otro. Yo creo que una historia de que ellos vuelvan, vuelvan a volver, dejan de volver, vuelven otra vez y como está, creo que puede ser cansada. Sí, sí. Como, nuevamente, sí, sí, como cosa inicial eh, no lo sé, a lo mejor luego lo contas muy bien y puede estar muy bien, creo que el, el cómo ella rehace su vida o el cómo puede funcionar eh, su vida a partir de ahora puede ser una historia interesante eh, lo que te digo, no lo sé por dónde pueden tirar, creo que eh... Uf. si más que una antología, es decir, a lo mejor esta era sobre el... Pues tenía se centro en, en la parte de eh, cómo eh, resuelves el, el que han sido infiel hasta que ella decide asumirlo y con la escena final de alguna forma da por cerrado el capítulo, ¿no? Es decir, una circunstancia que tras el momento no lo hubiese hecho y el, el cómo ella la ve con el, el, el carrito alejarse y bueno, pues acepta que esa es la situación en el mundo como está y que se va a quedar en esa ciudad. Eh, viéndolo cómo pues, el amante de, de su marido va a tener al, al bebé que han, que han tenido juntos mm, no sé, eh, no sé si van a hacer un salto temporal, no sé si van a coger la partida ahí y llevar la historia adelante, creo que hay personajes creo que hay tramas, creo que hay posibilidades que pueden darle, yo no suelo ser tan negativo en segundas temporadas o posteriores, luego las realidades veo ciertas bofetadas en la cara, por ejemplo Luther, que yo sigo adorando la primera temporada y que luego pues, solamente ha hecho tirar para abajo, creo que era complicado si, si había cierta disposición pues eso, lo que os digo, la serie que tuvo el mejor estreno de lo pasado, solamente el último capítulo solo tuvo un episodio que fue el de Call the Midwife, que tuvo mayor audiencia eh, que ese episodio. Bueno, pues si convencieron al creador y los actores estaban dispuestos a ello, era muy complicado que no le deseen esa segunda temporada. Eh, pero bueno, a ver, sobre todo a ver qué, qué, qué puede ocurrir. Yo sí que la veré segurísimo y a, y a ver qué ocurre con ella. Juan, ¿alguna cosa que se nos haya quedado en tintero antes de despedir el programa? Que okay, ya sabéis que el cornudo
0: es el último que se entera, así que... <risa> y yo no me he enterado, si he sido alguna vez no me he enterado, pero va, fuera broma. Eh, resumiendo, quizás ya para finalizar. O sea, yo creo que el gran éxito de Doctor Foster es la capacidad, es la empatía que, que desarrolla en el guión. O sea, al final, cualquier persona se puede ver identificada, o sea, por eso el acierto dentro de esta, entre comillas, ficción es la realidad. ¿no? Que, que despliega en cada escena. Entonces, eso para mí es el gran acierto. ¿Que se haya olvidado algo? No lo sé. Quizás quizás sí. Ten en cuenta que yo la vi el año pasado, ya hace ya 7-8 oh, años, pero vamos, no. Es una serie altamente recomendable, insisto.
1: <risa> Francis. Pues no mucho más de lo que hemos apuntado Simplemente eso, que ha sido una serie que, que me ha gustado mucho Que he disfrutado mucho Supongo ya que todo el que ha llegado a este punto es porque la, la ha visto Pero bueno, si hay alguien que no la ha visto Y ha escuchado como le hemos destripado eh, Invitarla a verla, seguro que le habrán entrado ganas de verla Y a mí me gusta muchísimo entre las cosas Porque mmm, cumple todo lo que admiro Y me gusta ver en un producto visual En una película o en una serie Que es un, cuido, un cuidado no especial al guión Que esté muy bien desarrollado Que te cuente una... Muy buena historia, una historia que, que tenga mucha verdad, eso, con, con una buena dirección, un buen reparto. Eh, creo que es un producto muy, muy completo, que como decía antes, no, no le sobra, no le falta, está muy bien cerrado todo, muy bien construido. Sabe construir muy bien episodio a episodio la historia que, que quiere contar. No solo te cuenta y sin fidelidad, sino que es bastante polarizada, donde te va metiendo unas capas que, que, te van complementando la historia, y te va contando mucho más allá eh, con esas subtramas de las que hemos hablado antes. Y una de las mejores series que, que he visto este año, aunque sea del 2015, pero de las que he visto en el 2016, eh, muy top eh, de lo que he visto este año. Eh, me, me ha agradado muchísimo esta recomendación. Y si Juan tiene por ahí otra como esta, que, que, que lo diga ahora o okay, callo para siempre. <risa> no, bueno, yo, yo o sea, estoy viendo varias ahora pero
0: antes he mencionado The Game,
1: que es una serie que merece mucho la o sea, pena. Me la ha apuntado, porque es del MI6, o sea, que, que soy público objetivo 100%. Me la acabo sí. de apuntar, vaya. Y... Uh,
0: bueno, y he visto el otro día, se lo comentaba ir a Carlos tomando café, por no sé cuántas veces ya, otra vez yo Claudio, que siempre la recomendaré, que es la obra cumbre de la BBC, sin duda alguna, vamos.
1: Yo no la veo desde pequeño, pero muy pequeño, ¿eh? o sea que pues es, es, tiene es que ser... Es maravillosa. De todas maneras, es interesante verla ahora.
0: Eh, The Game, que es una serie que yo creo que ha pasado completamente desapercibida, eh, fuera de, de Gran Bretaña, ¿eh? no lo sé, me una sensación que tengo. Eh, es una serie que merece mucho mucho, mucho la pena verla en serie ¿eh? o sea, una eh, buena producción super cuidada, ambientada de maravilla, en la época de la guerra fría en la guerra setentera o sea, cuando el caldo de cultivo estaba a flor
1: de piel ¿no? una serie muy original ¿Wolf Hall la has visto, Juan? Eh, no me gustó ¿No te gustó? ¿Oh? No. no, iba a decir de que a ver si veíamos exactos y, y, no. y nos animamos a hacer un review sobre Wolf Hall y sobre... No, no,
0: no me gustó y, y recomiendo The Hollow Crown que es eh, con un Benedict Cumberbatch inconmensurable que es muy Shakespeare o sea, es además es que tiene esa historia de Enrique, de Enrique VI que lo no recordar que es eh, de, la pasada en la obra de Shakespeare muy fiel al libreto es decir estamos hablando de que muchos de los tramos de, de la narración eh, son verso es complicado de seguirla si no tiene subtítulos, es uh -huh. muy complicado. Pero tres, eh, una miniserie de tres capítulos, de hora cincuenta cada capítulo, uh -huh. cuidado, pero espectacular. Y claro,
1: producción BBC,
0: ya os podéis hacer una idea, ambientada en...
1: Benedict eh... Cumberbatch la televisión no hace
0: nada menor de una hora y media. ¿no? Uh, sí, sí. Pero está muy bien, además es este año, es el 2016, eh, de Hollow Crown, la corona vacía... ¿Mm? Uh -huh.
2: Yo eh, The Game la vi, y me gustó sin pasarse. A mí me pareció que estaba bien sin pasarse. Yo tengo muchas ganas de ver este año. Una cosa que va a hacer Hugo Blick que me encantó en La Mujer Honorable y que me gustó bastante en The Show Online eh, sí. y es un thriller que se llama Black Earth Rising que yo creo que estrenará ahora para septiembre-octubre. Sí. Que este tiene pinta de tener eh, de ser la que me gusta. Hay otra cosa que se estrena también la vez que se llama Requiem que es un thriller supernatural que a lo mejor está curioso, pero sobre todo esta que os digo de, de Hugo Blick eh, de cara a la a la vuelta, yo creo que septiembre-octubre cuando la estrenan, esa tenga ganas de verla. Sí. A mí, eh, la serie yo creo que, lo comentaba antes Francis, es de estas series que dices de, eso se puede hacer en España no eh, necesitas el buen guión, necesitas tu alrededor y evidentemente necesitas una cadena que, que apueste por este tipo de formatos, que yo creo que está por venir, yo creo que alguien sea un Movistar Plus, sea un Netflix en España sea, no sé exactamente alguna de las pequeñas cadenas que poquita cosa está haciendo bueno, Fluxer está empezando a hacer alguna cosita y esto se podría hacer en un Fluxer, ¿no? A lo mejor no puedes pagar los salarios de alguien muy muy reconocido, pero la serie en sí, en cuanto a escenarios, en cuanto a, a en cuanto al resto no es una serie que digas eh, bueno aquí no hay dragones que vuelan ni grandes batallas de bastardos que, que tengas que, que pagar no y que es complicado sí. eh, esto es lo que nos ha quedado con doctor foster volveremos a comentar series inglesas segurísimo más aún con el filón que está descubriendo como os digo netflix don no, juan galonce muchas gracias por haber estado en fds review sobre todo por recomendarnos a veces a mí esta maravillosa serie
1: encantados y hasta la próxima
2: francis volveremos dentro de poco
1: volveremos, volveremos, ah. <risa> nada, un saludo a todos
2: y a todos vosotros, querida audiencia espero que lo hayáis pasado bien con, con FDS Review y nada, dentro de nada tendremos otro FDS Review para que podáis disfrutar recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera <risa>